0: mecánica. Cuando hablamos de tensión mecánica hay tres puntos importantes que tenemos que diferenciar y tratar. El primer punto sería la naturaleza de la tensión mecánica, puesto que la tensión mecánica puede ser activa y pasiva. Luego veremos en qué consisten estas formas de tensión mecánica. El segundo punto es el papel que juega la carga externa. Y el tercer punto sería cuáles son los efectos reales derivados de la fatiga que la tensión mecánica va a generar. Tensión mecánica activa y pasiva. Los músculos pueden experimentar tensión mecánica cuando se contraen de forma activa y voluntaria... ...pero también cuando se estiran de forma pasiva sin generar fuerza. Esto significa que, por ejemplo, si tú sujetas una barra cargada y mantienes la barra sin realizar ninguna contracción... simplemente sujetando la barra estarías generando una tensión mecánica pasiva... Mientras que si flexionas el codo para realizar una repetición de curl de bíceps, por ejemplo... ...con esa misma carga ya sería una tensión activa. Entonces vemos que no solamente con las contracciones voluntarias se puede generar tensión mecánica. Las contracciones voluntarias generarían tensión mecánica activa... ...pero realizar estiramientos más o menos intensos también genera tensión mecánica. Esta sería la tensión mecánica pasiva... ...y puede hasta generar daño muscular dependiendo de la intensidad de dichos estiramientos. Si la barra del ejemplo anterior que sostenías cargada para hacer un curso de bíceps... ...la sostienes ahora con 200 kilos para hacer peso muerto... ...pues ya estaríamos hablando de una tensión pasiva pues nada despreciable... ...y que seguramente causaría cierto grado de daño muscular. Imagínate por un minuto sostener la carga con la que haces tu 1RM de peso muerto... ...y todo ello sin tener que realizar ninguna contracción, pues ahí habría pues, bastante tensión mecánica. Ahora, tenemos que los músculos pueden producir fuerza de varias maneras. Pueden producir fuerza mientras se acortan durante la contracción concéntrica, mientras se alargan en una contracción excéntrica... ...o mientras permanecen en una longitud constante, una contracción isométrica, por ejemplo... En las tres maneras de producir fuerza, la cantidad de tensión mecánica obtenida se ha relacionado con cambios a posteriori en el tamaño del músculo, por lo que el papel clave de la tensión mecánica activa está ya ampliamente demostrado. Es cierto que estamos más acostumbrados y tenemos más asumido que el crecimiento muscular se produce después del entrenamiento de fuerza mediante contracciones musculares activas, pero también se ha podido observar hipertrofia después de someter a las fibras al estiramiento pasivo y estando el músculo totalmente inactivo sin que haya ninguna contracción. O sea que simplemente sometiendo las fibras a un alto grado de estiramiento de forma pasiva se ha registrado hipertrofia. No quiere decir que sea lo óptimo ni mucho menos, pero rompe con algunos patrones comunes como la reclutación de unidades motoras del tumbral, lo que quizá podría sugerir que no existe solo una vía para producir hipertrofia. Este fenómeno se ha podido observar tanto en animales como en humanos y muy probablemente implique una señalización molecular muy similar a la de la vía MTOR aunque por el momento se desconoce el proceso exacto a la que la tensión pasiva podría causar hipertrofia. Lo que sí parece probable es que las fibras musculares puedan detectar la diferencia entre la tensión mecánica proporcionada por las contracciones activas y la tensión mecánica proporcionada por una carga pasiva o un estiramiento del músculo. Este punto de que las fibras pueden detectar la diferencia entre tensión mecánica activa o pasiva... ...se ha podido comprobar a través de la naturaleza de la señalización molecular... ...a través de la vía MTOR, viendo que era distinta dependiendo del tipo de carga mecánica... ...si era activa o pasiva, la señalización variable. Y también se ha podido observar en las adaptaciones en el entrenamiento de fuerza a largo plazo... ...que en ocasiones han sido mayores cuando se combinaba carga activa y pasiva... ...aún equiparando en fuerza la fuerza que ejercían las fibras. Parece lógico pensar que si obligas a trabajar las fibras de dos maneras... ...lo más normal es que obtengas más adaptaciones... ...porque tendrás dos tipos de adaptaciones que si lo haces de una sola manera. En términos prácticos, esto lo que sugiere es que tanto las fundaciones, ...de la tensión mecánica activa como los estiramientos musculares... ...o tensión mecánica pasiva, pues proporcionan estímulos independientes... ...y sumatorios de cada al crecimiento muscular... Ahora bien, que nadie se vuelva loco ahora pensando en añadir cierto grado de tensión mecánica a sus pasivas, a sus entrenamientos, ya que hay que tener en cuenta que, aunque se pueda generar hipertrofia mediante estiramientos, no significa que sea lo óptimo ni mucho menos, debido al posible aumento también en el daño muscular. De todos modos, en algunos ejercicios y grupos musculares podría ser interesante. Como siempre, va a depender de, del contexto individual de cada atleta. La carga externa. La manera en la que la mayoría de la gente interpreta la tensión mecánica no suele ser correcta. Normalmente, los culturistas y la gente que entrena con cargas... ...tienden a asociar la tensión mecánica con la carga con la que realizan un determinado ejercicio. Y esto no sucede o no es exactamente así. No hay que asociar la carga externa como si de un estímulo mecánico se tratara. Sí que es apropiado pensar que carga externa... ...mayor carga externa va a provocar un estiramiento pasivo del tejido muscular... ...ya que el tejido muscular y toda la estructura adyacente... ...tendrá que soportar la carga independientemente de si está aplicando fuerza sobre ella o no... ...tú tienes una carga y vas a tener que estar soportando esa carga y tú y toda tu estructura... ...no solamente tus músculos, independientemente de si aplicas contracciones o fuerza sobre ella o no... ...lo que realmente va a producir la hipertrofia son las señales que conducen a la hipertrofia... ...que van a ser la tensión mecánica... Y esta tensión es detectada únicamente por las fibras individuales del tejido y no por el músculo en su conjunto. La tensión mecánica es detectada por mecanoreceptores que probablemente se encuentren en la membrana de la célula muscular. Se sabe que existen, pero todavía no se han localizado exactamente. Esto es un factor muy importante y hay que tenerlo en cuenta, ya que significa que hay que definir la tensión mecánica en relación a las fuerzas que experimenta cada fibra muscular de manera individual y no por todo el músculo. Lo que es tensión mecánica es realmente la fuerza que ejercen las contracciones, la fuerza que ejercen las células, las, la actina y miocina cuando se, se contraen. Esa es la tensión mecánica y es individual de cada fibra. Sobre este aspecto vamos a tener que ver dos puntos clave. En primer lugar, en una contracción muscular activa, la fuerza de tracción detectada por una fibra muscular es en esencia la fuerza que produce la misma fibra. O sea, que la fuerza que, que se detecta es la detecta porque la produce la fibra. La fibra no sabe si tú estás moviendo 80 o 100 kilos. La fibra sabe lo que es capaz de producir. Eso significa que, independientemente de la carga, la tensión mecánica vendrá determinada por la fuerza que produzca la fibra y no por la carga externa. Sin embargo, esto no significa que la carga externa no sea importante, porque sí que lo es. La carga externa, en un principio, en ausencia de fatiga, va a ser la que determine la velocidad a, que, a la que la fibra puede contraerse cargas externas más altas van a bajar la velocidad de contracción lo cual va a permitir que se formen más puentes cruzados de actina y miocina dentro de una fibra. Cuanto más puentes cruzados de actina y miocina unidos más fuerza puede ejercer una fibra y por lo tanto más tensión mecánica va a estar produciendo dicha fibra. En segundo lugar tenemos que saber que las fibras musculares interactúan entre sí. Algunas fibras están abultadas hacia afuera, en medio del sarcómero y ejerciendo fuerzas de manera lateral, mientras que todo el músculo se dobla y cambia de forma durante una contracción. Eso significa que una contracción muscular expone a sus fibras a una gran variedad de restricciones externas, lo cual conduce a diferentes velocidades de acortamiento de la fibra, diferentes en la tensión mecánica que reciben las fibras y, y también distintos cambios en la longitud. Muy probablemente esta manera de interactuar de las fibras sea la razón por la que los músculos no se adaptan de manera uniforme después del entrenamiento. Y algunas regiones de las fibras aumentan más que otras. Algunas regiones aumentan en, en diámetro y otras regiones aumentan más en longitud. Para que lo entendamos, la hipertrofia no sucede por igual en todo el músculo, sino que realmente puede generarse de forma diferente en distintas fibras del músculo. Algunos factores... ...como la selección de ejercicios... ...el perfil de resistencia... ...el tipo de contracción... ...o incluso el rango del recorrido... ...pueden influir en la forma en la que se da la hipertrofia... ...de las fibras en un músculo... ...todo esto lo veremos más adelante con más detalle... ...este curso va a ir actualizándose conforme haya más evidencia... ...y más datos disponibles al respecto... ...ya que este es un concepto en teoría bastante novedoso... ...y sin duda irán saliendo nuevos estudios... ...que arrojarán mucho más datos al respecto... ...para que no te pierdas nada te invito a suscribirte y darle a la campanilla. Y para que te lleves una aplicación práctica de todo esto y que tengas algo en lo que pensar, te puedo decir que, puesto que sabemos que la hipertrofia, la carga externa, no parece ser un factor determinante, lo que, lo que podríamos hacer es variar el tipo de ejercicios. Fíjate, cuando hablamos de priorizar el entrenamiento de hipertrofia, quizá lo que sería priorizar no serían las cargas o los rangos de repeticiones, Ten en cuenta que, mientras que acerquemos las series al fallo muscular, pues la carga va a ser independiente, que sea una u otra. Así que, de, más bien, deberían ser los ejercicios los que deberíamos de variar para poder trabajar distintas regiones del músculo. Para ello, deberíamos variarlos basándonos en factores, como, por ejemplo, el perfil de resistencia, el tipo de contracción que generan o el estímulo específico que busquemos con el fin de desarrollar más regiones del músculo. Tampoco se trata ahora de cambiar de ejercicios a lo loco o con demasiada frecuencia, porque esto tendría muchos inconvenientes. Los ejercicios hay que mantenerlos bastante en el tiempo para sacarles el máximo partido. Cualquier ejercicio, sobre todo multiarticular, requiere un, un entrenamiento, un progreso técnico que hay que hay que hacerlo. Más adelante ya habrá tiempo de hablar de todos estos temas relacionados con el entrenamiento con más detalle.